0: Te saludo en este lunes
1: 10 de octubre. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue este fin de semana? Espero que haya sido intenso y cálido. ¿Cómo se sintió? Calorcito, ¿no, productor? ¿Cómo sientes el día? ¿O será que así me siento yo? Así está el clima, ¿no? Bueno, ¿cómo estás tú? Espero que muy bien. Oiga, pues sigue dando que hablar el tema del ataque allá en San Miguel Totolapan. Circularon dos videos. Te voy a pasar uno que tiene un poco más de horas, y después te pasaré un segundo video que tiene menos de una hora que subieron las redes sociales. Aquí parece interesante, la narrativa, de acuerdo a un medio de circulación estatal, dicen que sus que las fuentes que tiene habían dicho que dentro de la mesa de coordinación o construcción por la paz, acusaban de que el propio Fresa, había ello este grupo delincuencial de la familia michoacana, habían desarmado a la escolta, el alcalde y a su padre, y los habían asesinado inclusive con el tiro de gracia. Esa versión se publica en un diario de circulación estatal. Y esto, pues bueno, tendría que ver con un video que te voy a presentar. Pero quiero que es para análisis, ¿eh? está realmente para ponerse a pensar, porque también voy a ponerte parte del video que dice la fresa, ...que dura 10 minutos, te recordará... ...lo hemos editado en dos, en dos partes nada más... ...una, donde menciona... ...a Saúl Beltrán... ...el ex alcalde y exdiputado... ...por esta zona... ...que nada más te recuerdo en contexto... ...te pongo que Javier Olea, siendo fiscal... ...decía que era el tequilero mayor... ...a Saúl Beltrán... ...y ahí menciona dos personajes más... ...uno de ellos... ...es la mula... ...así se refiere en este video... ...después del ataque un día después... La fresa, así
2: lo dijo. Pero bueno, este video lo hago con, con esa intención. De que estén tranquilos, por favor. Confíen en nosotros. Ya jamás nos vamos a confiar como nos confiamos. Me andaba costando la vida. Mi hermano me dio la regañada de mi vida por andar confiado, por andar sin gente. Pero yo, San Miguel, lo tenía... Lo notaba muy tranquilo, la gente me veía en los jaripeos, en todo, con mi familia. Sin un arma, yo nunca usé un arma, nunca, nunca usé un arma. Ayer las tuve que usar porque no había más. Pero bueno, les mando un saludo y mis condolencias a todas las familias. Buenos amigos se fueron, empezamos la lucha juntos. Sin olvidar a, a mi amigo Nazario, que también nos, eh, comenzó la lucha junto con nosotros. Él fue de los primeros que se arrimó, el señor, este, el papá, el presidente. Fue, este, mi amigo Nazario. Como cuatro personas más, Chucho, no recuerdo su apellido, Torres, creo. Este, fueron las primeras cuatro personas que se armaron conmigo, un pueblo que se llama Huasquial, para empezar esta lucha. Ese día la empezamos. Así lo
1: dijo la fresa. Y después circuló un video, este que usted va a ver, que ha dado no le han dado tanta difusión, donde la mula, a quien señala la fresa, le contesta. Pero vea el detalle, sobre todo, porque ya están relacionando a este grupo de los tequileros con un cartel con presencia a nivel nacional, que es el más poderoso y más destructivo que se tiene, que es el cartel de las cuatro letas. Así le contesta la mula al fresa. Te dejo el audio original. Tiene muchas palabras altisonantes, pero ya no sorprenderse porque es la manera como se habla ahora de manera coloquial, pero así le responde la mula después que lo señala la fresa.
3: Ocho médicos, hijo de tu puta madre, zarco, y pescado, fresa, hijo de tu puta madre, Borrego, Colima. Aquí soy yo, soy la mula, hijo de tu puta madre, soy aquí este en Tarétaro, soy aquí en las dulces de Coyol, y me voy a juntar con mi compa Cholo allá, voy a apoyarlo allá a la verga, Cirándaro y San Rafael, ponganse a una carne asada en la casa del del médico ahí me voy una cara de con mi compa Cholo Pónganse verga, soy voy de su puta, verga todos los que me la cagaron que se pongan verga porque le voy a dejar su puta madre a todos a la verga aquí estoy tu puta basura que tu puta, a la verga voy Ahí está mi camarada americano, me voy para allá y vamos a juntar toda la puta clínica y acárrense hijos de su puta madre, porque ahí les va la verga. Aquí hay huevos a los de su puta madre, pónganse vergas, ahí les voy, cuídense bien, porque van a valer verga. Aquí hay unos tequileros a la verga, unos tequileros, y no han acabado con hijos de su puta madre todavía, no me sobra verga, cochos. Venimos puro cuatro letras. Y este jalto nos acaba, sigue y sigue a la verga. Tenemos pues a los pónganse a ver cochos culeros, putos maricones.
4: Vamos con dos puro cuatro
3: letras. ¡Vamos!
1: Ahí está la mula contestándole al Fresa. ¿Por qué la razón se vuelve ahora interesante como tema de análisis? porque le decía que este diario de circulación estatal dice que no fue un enfrentamiento entre grupos delincuenciales, pero también estaría contradiciendo lo que dijo Ricardo Mejía Verdeja en La Mañanera, que era un choque entre grupos delincuenciales. Pero circula la versión, le decía en el diario de circulación estatal, en el que dicen que no, que fue el propio Fresa que mataría, y le diría el tiro de gracia cuando menos 15 de los 20 asesinados allá en San Miguel Totolapan. ¿y dónde? viene una duda este video que te voy a presentar que apenas está circulando, lo acaban de subir menos de una hora, en el que yo tengo muchas dudas, digo cada quien tendrá su propia versión de lectura que le pueda dar, pero aquí si ellos se, as se, se asumen como el tequilero, no da ningún nombre y fortalece la versión de que sería el propio la propia fresa que mataría a sus supuestos aliados esto pues queda la duda. Yo te pongo simplemente con un material de lo que circula. Para mí, la lectura que le puedo dar es que sale este video para esperar la respuesta del Fresa. A ver dónde anda. A ver si se vuelve a aparecer para desmentir donde le echa la culpa con este video. Un video en el que dice el tequilero, pero no se presenta como nadie, ni como Sol Beltrán, ni como la mula, ni como el vago. Simplemente este video diciendo no, Fresa, fuiste tú.
4: ...huevos para hacerse responsables de la cobardía que cometieron en San Miguel. Si los tequileros ya no somos tan chingones como tú dices, en Totolapan y otros pueblos, pero somos tan, no somos tan cobardes como para matar a tantos inocentes. Presa, insistes una pinche mamada de video a oscuras antes, cabrón, de que los mataras. ¡Qué cobarde eres! Tratas de engañar a la gente... ¿Quieres embarrarnos y confundir a las pobres madres, a las esposas y a los hijos de los que tú mataste? ¡Cocho! ¡No que tantos huevos! ¿Dónde están los cuerpos de los 25 que dices que mataste y que dijiste que no merecían que los enterraran? ¡Pinche mentiroso! ¡Solo quemaste los carros! ¿Crees que estamos pendejos o qué? ¡Mira cabrón! Ya sabemos que tú mismo reuniste al presidente municipal, al Conrado y su gente para tenerlos juntos cabrón y matarlos ¿a quién vas a poner ahora? ya está muerto el Nazario ya mataste a Conrado ¿quién va a ser ahora? ¿qué pinche cochada cometiste? esto lo hacemos para que el pueblo sepa la verdad de una buena vez ya gente, ya quítese la pinche venda de los ojos ¿o qué? ¿quieren vivir siempre así? ¿no se han cansado gente de vivir con miedo? y de seguir manteniendo a los putos fresa y pescado con su familia protegida allá en Toluca, en el humo o allá del otro lado en los Estados Unidos seguimos ustedes junto con nosotros huyendo en el monte y esos cabrones en sus pinches casotas y hasta en carros blindados como tú mismo lo presumes fresa pero con todo esto ya nadie confía en ti ni tu propia gente así que más vale que te cuides porque ellos ya quieren matarte, ya tienes muchos enemigos y los tequileros, vamos por delante para romperte la madre. ¡Siempre
1: te queremos! ...circulando, esta es reciente la imagen que usted acaba de ver, y fortalecería pues, la filtración que se tiene dentro del propio gobierno, para echarle la culpa que fue el Fresa. Pero en el video que pasamos de la mula, es en, el lugar es en Guerrero, en Coyuca de Catalán, donde dice, está, estamos en Tarétaro, iremos una carne asada con el doctor, ahí estamos con el Cholo, es decir, da, datos específicos, ubicación, y si existe este personaje que lo, que lo acusa, el Fresa, como parte de los tequileros, a Saúl Beltrán, al vago y la mula, la mula reta y después viene este video, ¿Qué te dice Enrique? ¿Sería parte de la estrategia también de estas intercambio de videos? ¿No sería el propio gobierno? ¿No querrán provocar al Fresa para que salga de su madriguera? ¿Vuelva a sacar un video? Y esta versión, pues yo tendría muchas dudas de esta segunda versión, de esta que está diciendo los tequileros, porque no se asume ninguno de los tres mencionados. Sí, Mario, gracias. Buenas
5: tardes, gracias por permitirme participar en esta en este pimponeo de información, porque sí, quiere meternos en una dinámica... ...pero bien dices tú, habrá que leer... ...habrá que leer... Eh, eh, ...entre líneas... ...y sí, eh, lo que tú comentas... ...tiene muchísima, muchísima... ...información... ...déjame comentarte, y yo creo que es importante... ...comentarle también... ...a la gente que nos ve aquí en de las fronteras... ...es decir, fuera del estado de Guerrero... ...que Guerrero... Eh, ...políticamente está dividido en siete regiones... Eh, ...la Costa Chica... ...la Costa Grande... La zona norte, Tierra Caliente, montaña, eh, eh, y no recuerdo si me, me, me falta alguna. Desde Centro, a ciudad, Acapulco. Acapulco, bueno, sí, norte, norte. Norte, sí, son siete regiones. Son siete regiones que ahora
1: quieren hacer una octava región, la región de la sierra. Se
5: está buscando exactamente la región de la sierra, que es una región muy rica y eh, eh, políticamente importante. Bueno, el punto es que de esas, la región más rica y más interesante eh, es la región de Tierra Caliente, que es donde sucedieron estos eventos, es, es para mí, yo lo digo, es otra nación. La gente es muy diferente, eh, antropológicamente eh, muy diferente, gente blanca, alta, de raíces netamente españolas, allá se encerró mucho la gente en ese rumbo, y, y no salió, y el calentano es alguien mucho, muy diferente eh, en, su, en, su, en su conformación, eh, incluso ideológica, su idioma, sus modismos, sus fiestas, pero es muy rica en su tierra. Allá el melón que se, que se cosecha el melón de, de exportación, por ejemplo. Y varias cosas, el ganado. Es una zona muy rica. Sobre todo la, la minería, ¿no? Que
1: es donde llegan a colonizar los españoles por esa zona, ¿no? Esa influencia que se bien, tiene.
5: Bien, ok, bien, bien. Es muy, muy importante lo que comentas. Entonces, esa región se diferencia del resto de Guerrero e incluso hay cierto cierto eh, de. De, de superioridad de, no sé hasta, hasta festiva no eh, de, incluso su vestimenta el famoso el, el, el famoso sombrero que le ha dado la vuelta al mundo que es un sombrero carísimo depende el, la cantidad de, 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 de el del tipo que oye se fabrica.
1: y políticamente ahorita pues la zona donde es el, el senador y los orígenes de la gobernadora no
5: es correcto es correcto tú ves el sombrero que hizo la gobernadora es calentano un sombrero calentano que deja de su origen eh, eh, político, es una es zona que, que la familia la familia Salgado estima mucho, estima mucho, eh, lo pongo con mayúsculas, estima mucho. Entonces, eh, eh, el hecho de que durante años se haya eh, eh, gestionado ahí un cogobierno, un cogobierno, o sea, supuestamente según Max Debes, el Estado tiene la autoridad. ...y la utilización de la violencia política... ...violencia legal, perdón... ...violencia legal, o sea, el uso de la fuerza política... ...pública, perdón... ...pública... ...entonces ahora aparece este tipo de información... ...con un sujeto, un tipo que... ...parece un príncipe en su castillo... Eh, eh, ...mandando mensajes con su lógica... ...diciendo yo aquí soy el que manda... ...nunca, nunca mentira... ...nunca cuenta con la autoridad... ...él habla de que él es la autoridad... ...y que castigará... ...y de lo que pasó, pasó y ni modo a otra cosa y de pronto nos brincan varios videos más en donde se le contradice o pues se le refuerza el hecho de, de, de del castigo que piensan dar o piensan el reto, el lenguaje, el tipo la palabra está cocho, 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 es muy dada por ese rumbo, ¿no?
1: las cochadas ah, y luego conjuga el verbo cocho con las cochadas que hiciste ¿no? sí las cochadas este pintos, todo lo que
5: implica la Tierra Caliente es otra nación dentro de un Estado muy rico en, 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 su, en su economía, en su agricultura y ahora con la mecánica que todo el aparato criminal que se gestó para el movimiento de la siembra de, de marihuana y de amapola, ahora supuestamente según analistas internacionales, esa misma infraestructura la están utilizando para mover otro tipo de cochalas vamos a llamarle en su mismo sentido ¿no? entonces hay una guerra en donde el, el Estado mexicano está siendo observador nada más hasta este momento porque el, el, la entidad federativa, es decir el Estado de Guerrero, no ha tenido la capacidad, no la tiene de responder a este tipo de violencia, ya no es asimétrica, porque antes lo asimétrico era también contra Goliat, no, ahora es una fuerza superior, el armamento que utilizan los criminales en ese es superior al del armamento que utilizan los
1: Enrique, policías. ¿pero qué te dicen estos videos? A ver, salió un primer video, eh, recordás, para poner en contexto, que aparecen los tequileros. Según dice el Fresa, que por eso se habían reunido para comentar del video que habían sacado los tequileros. Después conocimos el video del Fresa. Luego conocimos, ahorita estamos dando a conocer el video de, de la mula y ahora este video de los tequileros desmintiendo que fue, que fue el propio Fresa ¿qué te dice? a mí me pareciera Enrique, perdón, que hasta el último video que pasamos, sigo pensando que hasta saldría del propio gobierno para provocar a la Fresa
5: pues no del gobierno de entes afines a ciertos grupos de actores políticos que están en el gobierno o sea, alguien ahorita la moda desde hace algunos años es eh, el tema de, la, de las redes sociales eh, el, el video que comentas el primero pues es un video más de un grupo que puede haber sido en Zacatecas, puede haber sido hace un año etcétera, pero el video que está revolucionando las redes sociales en el sentido criminal de lecturas criminales es el video en el que este, este presa eh, como si fuera eh, en, en, en el programa hoy o como si fuera en la revista TV Notas eh, 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 el su el, el Vestuario. No y además, oye además no
1: lo hizo en un lugar extraño en el monte, no, dentro de la comodidad de su hogar. Sí, claro. Esparpajado, relajado, nervioso sí, se beso, de por el movimiento de los pies. Eso, pero eso está cruzadito de piernas en la sala de su casa, pero estuve las manos, Me le lenguaje incorporar las manos, la mano izquierda, donde tiene un reloj de más de un millón y medio de pesos, y el pie izquierdo ¿cómo lo mueve con, con esa ansiedad donde pues, está manejando emociones desde el enojo, como él dice, ¿no?
5: Ese video, ese video revolucionó el tema de la investigación. La misma fiscal, eh, en una entrevista que le da a Giro Gómez Leiva, hace ver que el video que se acaba de escribir eh, eh, cambia todo el sentido de la investigación. Sandra Luz, que eh, mecánicamente, como le corresponde por ser fiscal, responde mecánicamente, eh, pero sí deja saber que, que ese video revoluciona las investigaciones y se agrega a la carpeta. Eh, esto es, afortunadamente por ahí alguien me dice que la cosa iba a estar peor, pero que se gritó gritaron entre ellos que había llegado el huachal, o sea que venían los soldados en camino, porque llegó una unidad, una, una camioneta eh, con el del 41 batallón, que es el que le corresponde es, esa región, y, y dijeron eh, él, viene el huachal y se le dio porque tenía pensado continuar con su matanza, no iban a ser 20, iban a ser más entonces la reacción, la primera reacción que se tuvo y que no habrá otra más que eh, por ahí el, eh, el ejército mexicano arribó a la, a la plaza, digamos y movió todo lo, el plan que traían estos homicidas seguramente iban borrachos, drogados
6: y motivados por... Peligros. pero hablaban de que habían
1: bloqueado en un, en un crucero por eso no, no entraban de manera eh, tan rápida, Enrique, hablaban de 30 a 40 minutos los pobladores de intercambio de disparos entonces va en contradicción por eso es que yo creo que los testimonios levantados, digo ya estuvo nuestro compañero Pablo Maldonado, los testimonios levantados pues contradicen este último video diciendo que fue que fue la fresa quien mató, cuando se hablaba de un enfrentamiento a tiros, están las, el testimonio, los casquillos percutidos donde se perpetraron los, los atacantes hacia el Palacio Municipal donde tienen disparos de regreso de la propia alcaldía a los juegos mecánicos. Entonces, cuando sale este video, que me parece un video de montaje, para quitarle la fuerza y decir simplemente, este delincuente que sacó el video es el culpable de todos los males. No existe, no existe un enfrentamiento. Esto, ya ven él es el delincuente y con esto pues quieren quitar presión o quitarle intensidad a lo que sucedió, los 20 muertos y un enfrentamiento más de 30 minutos de acuerdo al testimonio de los habitantes, Enrique, por eso se me hace una simulación en el último video
5: Sí, el más reciente video que tú muestras que Cablecosta muestra eh, para mí es una respuesta a, al, al tipo que se hace llamar o le hacen le llaman expresa es, es únicamente el video para desmentirlo él y preguntarle oye muestras tú eh, unas camionetas dónde están los cuerpos ocho bla 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 entonces yo creo que este video eh, es una es un script digamos en términos de televisivos es un script para responderle a este a este individuo y hacerle provocarle que provocarle no sí pero pues, realmente, pues, hoy hoy se puede considerar un tema muy importante y digo de estudiar a la semana, yo no veo, no veo la acción de peritos ni de ministeriales en ese terreno porque no hay las condiciones y eso va a provocar, yo veía en el mismo primer evento, en el primer evento que ya los familiares estaban metiendo en las cajas mortuorias a, su, a sus muertos, sin esperar peritaje, ni actas, ni nada ¿no? entonces eso rompe todo el equilibrio de una investigación de, eh, siguiendo el debido proceso eh, entonces sí hay muchas mucha fractura, si llegan a detener a alguien él va a decir, bueno, ¿dónde están las pruebas con su peritaje? Muy, cualquier abogado defensor libraría a este a, este, a este sujeto en caso de que fuera asegurado ¿no? entonces sí, te digo esa esa región de la Tierra Caliente de, de Guerrero es para mí hoy es otro país, otra situación con sus propias leyes y, y sus propios argumentos y lo único que tenemos los que estamos fuera de ese espacio es esperar la información vía, vía, vía YouTube, porque ya la autoridad ahorita está hoy
1: totalmente rebasada. Entonces, vemos que... Oye, y, y además con una dura credibilidad hacia el, hacia el ejército mexicano, que teníamos antes mucha... Digo, le sigo creyendo, sigo admirando, pero cuando vemos las filtraciones de Guacamaya Lakes en la que habla que el propio ejército mexicano, frente a las instalaciones, le vendían armamento a la delincuencia organizada, sabían que iban a ejecutar a una persona, y simplemente, pues vieron para otro lado, Enrique.
5: Pero esa es información de, 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 de un lado para afuera, bueno, o
1: sea, no... Pero Enrique como... no ha desmentido el ejército, son, fueron sí, sí. Le, le, le hackearon la cuenta al ejército, no han desmentido ninguna nota, ningún dato, son informaciones del propio gobierno que le filtraron, que les, que les, que les tomaron. Ahí, sí se ve, ahí se ve una falta de capacidad en la comunicación social por parte de la SEDENA, que no del Ejército, ¿eh? ahí sí se ve una falta
3: de comunicación, porque tal vez estén valorando las respuestas que vayan a dar, esas respuestas tienen que ir a ser autorizadas por el Comandante
5: Supremo, y ese Comandante Supremo está asesorado por civiles, en el caso de eh, director de comunicación. Oye. entonces
1: pero además no fue el único país, en Chile hubo movimientos de algunos generales eh, con cargos importantes, y en México simplemente es, no pasó nada o sea, no hay ningún pronunciamiento, pero tampoco desmienten y vimos que si sí, el presidente ya ha mentido por el tema de la salud y vemos cómo están sacando información, y simplemente no, o San Luis Potosí o sea, creo que de la, vamos a seguir escuchando versiones duras respecto al ejército mexicano y creo que eso pues le pega muchísimo a la institución, Enrique
5: Mira, pareciera que desde mi objetivo punto de vista muy, muy, muy propio, yo siento que la, la idea que tiene el aparato de la 4T, la parte radical la parte ortodoxa de la 4T es volver al origen de la idea del presidente, es decir, si por mí fuera los desaparecía no eh, no ha podido porque el aparato logístico del ejército y, 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 y la armada le han dado las manos y los pies y las manos de obra para muchos de sus trabajos eh, eh, incluso de orden en aduanas. En puertos, en carreteras. Entonces no ha podido. Pero la intención original de Andrés Manuel es hacer de las Fuerzas Armadas un gran cuerpo de guardia nacional. Cosa que el hemisferio, cosa que Washington, el Pentágono, etcétera, no lo van a permitir porque hay un convenio internacional para proteger el hemisferio. Es una, es una cuestión
1: un poquito para mí muy difícil de explicar. bueno, platicaremos ¿no? otro día sobre ese tema del ejército Enrique, te mando un fuerte abrazo y simplemente vamos a ver vamos a ver qué sucede con esos dos últimos videos y yo sigo creyendo o sigo pensando o dudando de la credibilidad del último video de los tequileros, te mando un abrazo empieza, Enrique empieza la
5: semana y va a estar interesante gracias Mario por
1: contar conmigo saludos a saludos a Enrique Castillo y bueno, seguimos sobre el tema de San Miguel Tatolapan cuatro días después del ataque Llegó la gobernadora del estado acompañado por la fiscal general del estado. Allá fue a visitar a los deudos en el que se comprometió la gobernadora a apoyarlos y hizo algunos anuncios, como la instalación de una sede ahí de la Guardia Nacional. También la gobernadora prometió que a partir de hoy estaría un ministerio público y bus buscaría sobre todo aminorar este dolor tan fuerte que están recibiendo los deudos allá en, en San Miguel Totolapan. Se le ve una gobernadora empática, preocupada y ocupada en tratar de recuperar la paz en esta zona. Te saludo Eric. ¿Cómo estás? Eric Robles, cuéntanos también apoyando a la gobernadora aquí un grupo de transportistas. ¿Qué fue lo que se dijo en la mañana? Primario, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas
7: tardes a todo el auditorio de Veo Noticias. Así es, esta mañana eh, aproximadamente concesionarios, unos 15 concesionarios del bloque 1 eh, que ellos sí. aglomeran aproximadamente unos 150 cincuenta eh, taxis, urbanos camiones de aquí de puerto de Acapulco. Eh, se dieron una conferencia de prensa un año de la administración de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, tra transportistas de diversos bloques y rutas de Acapulco, refrendaron su Apoyo y respaldo al trabajo que realiza la mandataria estatal en conferencia de prensa, los líderes de la Ruta 1, Pancho Villa, Caleta e Infonavit aseguraron que desde la llegada de Evelyn Salgado al gobierno estatal, se han visto beneficios en el tema del transporte público en Acapulco, así lo mencionó el vocero de la coalición Jesús Catalán, el mismo aseguró que las formas con las que se están trabajando han sido de alto impacto y en beneficio de los transportistas, pues la visión que tiene la mandataria estatal es nueva y fresca, y es ahí donde pueden trabajar de la mano junto a los prestadores de servicios públicos la pregunta expresa a los líderes de, a los líderes del servicio público que serán parte del proyecto Transporte Violeta, este que es para solo para mujeres y que está funcionando en Chispancingo, en Acapulco y en alguna otra ciudad de Guerrero. Destacaron que todo proyecto que sea para beneficio de la ciudad, ellos participarán. Comentaron que tienen el respaldo de la gobernadora a un año, a un año de su gobierno, y ellos van a estar siempre aquí, eh, este nuevo bloque eh, bloque 1 aquí en, en Acapulco van a, apoyarle, van a apoyarle a pesar de lo que esté sucediendo en, en el estado, ellos van a estar eh, defendiendo y detrás de, de Evelyn Salgado para que puedan trabajar y como siempre se ha hecho, el transporte ha sido parte medular en el gobierno ellos estarán dándole todo el respaldo para lo
1: que necesiten hacer en el gobierno del estado. Mario. veamos escuchar cómo te lo dijeron Erika. abrazo.
7: Vamos
3: a escucharlo.
8: Muy buenas tardes. La idea es de dignificar el transporte, trabajar con ella proyectos que nosotros tenemos, porque nosotros somos innovadores de proyectos, somos gente que somos empresarios que innovamos proyectos, pero proyectos precisos que no fallan y los queremos de llevar de la mano con nuestra gobernadora, que el Estado se vea. ...se vea el real así como lo viene haciendo... ...nos encontramos muy motivados... ...ahora que nos hemos reencontrado... ...como lo dice mi compañero... ...Finaldo Magaña, presidente ahora del bloque 1... ...no es fácil unir al transporte... ...ustedes lo saben... ...pero en esta vez estamos unidos, motivados... ...la idea es dignificarlo... ...mostrar una nueva imagen... ...del transporte público en Acapulco... ...en el estado de Guerrero... ...y queremos que se dé cuenta... ...que el transporte unido... ...la nueva coalición... La respalda, también sabemos que recibió un gobierno, dijera yo, de manera cruel, dinamitado, aún así ella ha venido teniendo el mejor trabajo posible que, que se ha venido dando en el estado de Guerrero donde existe la gobernabilidad
1: bueno sale la nota que el día ayer en la escuela secundaria de técnica del ciurar la josé agustín ramírez habían vandalizado esto en, en atoyac de álvarez cómo estás julio césar qué fue lo que hicieron los vándalos esta, a esta institución educativa
6: buenas tardes mario siempre es un gusto poder saludarte y saludo también a tu amable auditorio efectivamente el día de, de ayer domingo los padres de familia que habían acudido a esta escuela secundaria técnica, José Agustín Ramírez Altamirano, esta secundaria está ubicada en el poblado del Ciruelar, ahí a un costado de la carretera federal Acapulco-Chihuatanejo, y los domingos los padres de familia se reúnen para hacer paginas, para hacer labores de limpieza eh, en la zona donde hay monte, en la zona también de los salones y se encontraron con la sorpresa de que personas desconocidas habían ingresado e hicieron, pues vandalizaron las diferentes aulas donde sus hijos reciben sus clases entre las cosas que hicieron estas personas desconocidas arrancaron el timbre el timbre escolar con el que se anuncian ¿no? los diferentes horarios eh, las diferentes actividades como el receso la hora de entrada, la hora de salida arrancaron lámparas, las cuales Incluso pues las hicieron pedazos y las dejaron ahí en el lugar. Los bebederos escolares también los vandalizaron, los cestos de basura, los aires acondicionados, los aires acondicionados Mario, y entre algunas otras cosas que pertenecen eh, pues incluso a la zona escolar, eh, de estos daños que hicieron las personas desconocidas, los padres de familia las reportaron de inmediato a las autoridades educativas, ya se les dio aviso también a las autoridades del municipio y pues bueno le hicieron la recomendación de que se hiciera la formal denuncia, esta denuncia de hechos pues este, estos daños se tienen que hacer de forma oficial Mario para que las autoridades puedan hacer algunas investigaciones.
1: Pues es extraño, normalmente cuando se meten es para robar el cobre o robarse mangueras o robarse computadoras pero aquí fue con la intención de dañar, Julio ¿Hay problemas hacia el interior de esta escuela?
6: Esta escuela ha tenido eh, diferentes tipos de problemáticas desde problemas entre los mismos profesores quienes han estado en contra del profesor que dirige este plantel pero además, Mario, eh, vale la pena recordar que hace algunos años dimos cobertura a otro suceso que también extraordinario, muy poco casual. Este, hace algunos años, no pudiera precisar exactamente en qué año fue, pero hombres armados ingresaron al plantel, asaltaron a los maestros, ingresaron a la hora de la salida. Los maestros reportaron personas, pues, cubiertas del rostro con algunas armas, que no los vandalizaron, los asaltaron. asaltaron. Sí, los encerraron por ahí en un aula y les quitaron sus pertenencias de valor y, pues, después ahí los dejaron y ellos se retiraron. Entonces, sí, son algunos sucesos eh, muy poco... Eh, común, ustedes, común. Poco. No es común, exactamente. Sí y en esta ocasión pues se encuentran con esta escena donde no hay personas lesionadas, solamente afectaciones al inmueble, Mario.
1: Pues bueno, nomás más poner en contexto que esta escuela está en el municipio de Atoyac de Álvarez, ahí sobre la carretera federal, eh, entre Buenos Aires no y la Y. Así es,
6: Mario, ahí, ahí colindando también con la colonia La Central.
1: La Central. <ríe> Así es. Pues bueno, te mando un abrazo, Julio. Saludos, allá a la Costa Grande.
4: Siempre es un gusto
1: saludarte, Mario. Buenas tardes saludo también a través de este espacio que nos están viendo por el canal 8 de televisión en esta región hermosa y bella que es la región de la costa grande y hablando de cosas bellas y hermosas mire allá en Palo Solo qué feo nombre verdad me gusta más la laguna de Tres Palos no ¿cuál te gusta más productor? ¿Palo Solo o Tres Palos? ¿Cinco? ah sin comentarios ah pues dije el lugar donde es ...pues bueno, en Palosolo, allá en el municipio de Tecpan de Galeana... ...por segunda ocasión atrapan un ocelote... ...una hembra de entre tres o cuatro años, según reportan... ...y la llevaron a su hábitat natural... ...pusieron esta trampa porque estaba comiendo las gallinas... ...este... ...este felino... ...en peligro de extinción... ...y bueno, parte de la recuperación... ...y nada más recordar que los que estamos invadiendo el planeta y el lugar... ...somos nosotros, es lugar de origen... ¿eh? Es, ...es... ...este lugar... ...pues era el hábitat de estos animales... ...pues simplemente van con hambre... ...a quererse comer... ...y ya lo atraparon y lo regresaron... ...a su hábitat natural... ...pues reportan hablando ya de cuestiones... ...bélicas y de... ...ya hablamos primero la entrada de esta, este noticiero... De, ...del tema de San Miguel Totolapan... para hay otro tema también que es de todos los días... ...los asesinatos y homicidios... ...que se dan en el Estado... ...si bien es cierto ha disminuido... ...la cantidad de muertes violentas... ...pero se siguen dando reportan que en la colonia Garita, casi esquina con la Avenida Coptemoc, encontraron una persona lesionada. Se está investigando si tiene que ver con un ataque que se dio hoy por la madrugada, donde habían lesionado a dos masculinos. Ahí por un lugar de estos que tú asistes, productor. Ah, nomás se ríe. Ahí en, el, en la Condesa frente a este lugar de es una es una academia de baile, ¿verdad? Samantas? ¿Samantas? Ajá. Ahí, bueno, frente al Samantas, ahí, en la madrugada atacaron a dos personas y creen, están investigando a la autoridad, si esta persona que perdió la vida sería una de las que fueron atacadas ahí en el fraccionamiento. Estas personas, estamos viendo la imagen, ahí atacaron a dos personas, dejaron heridas. Están viendo sé si hay alguna relación porque al parecer pudiera ser uno de los que fueron agredidos ahí en la condesa, la imagen que estamos viendo de este lugar que fue atacado también en el aquí en la calle el fraccionamiento Magallanes, en la calle Bora Bora, por hotel Bora, Bora hablan también de otra persona que fue agredida, muy cerca, de, atrás de la tienda esta de Socios Sam's, más o menos, aproximadamente, ahí atrás, pasando el río del Camarón, está la colonia Bora, Bora ahí cerca del hotel, fue agredido también una persona, fue balaseada, aquí en el puerto de Acapulco, y bueno, el fin de semana también fue violento, en este centro comercial, en el calzada pie de la cuesta, allí atacaron a un masculino, murió, su acompañante recibió varios impactos de bala en la espalda, una mujer que fue llevada a la clínica de salud para preservar su vida, así quedó este march rojo, dentro de esto perdería la vida un masculino que fue atacado, ahí esto fue en el centro comercial de Chedraue, que está en la calzada a pie de la cuesta, y en la capital del estado, atrás del mercado Leiva Mansilla, llegaron hombres armados cerca de las 5 de la mañana, y rompieron la vivienda delante de sus familiares, y recibió varios impactos de bala un abogado, donde perdería la vida. Esto fue por la madrugada, allá en la capital, un muerto más. Estamos viendo justamente la imagen de este abogado, que fue atacado, Allá en la capital del estado, el abogado respondía al nombre de Orbelín. Y bueno, también dan a conocer que el pasado sábado aquí en la Colonia Mosimbra sobre la calle Cantiles, quedó un masculino tirado sobre la carpeta asfáltica muy cerca de la calzada a pie de la cuesta. Fue perseguido, agredido y atacado por la espalda. Así quedó este masculino que vestía playera blanca y pantalón de mezclilla. Solamente se tiene ese dato general fue levantado por el Servicio Médico Forense y hasta el momento se desconoce quién sería esta persona. Un muerto más. También se reporta de la agresión de tres masculinos que fueron atracados en el kilómetro 30 en una paraje y en una zona de la zona de Acapulco, en la zona rural. Tres muertos más para sumar a esta larga fila de este fin de semana violento, en, sobre todo en Acapulco, donde se reportarían estos tres muertos más allá en el kilómetro 30 están pidiendo la colaboración para dar a conocer sobre el paradero de un joven de 16 años del cebretis en Chilpancingo te pongo la imagen para si tú logras identificarlo y sepas cómo pueden encontrarlo hay desesperación por partos familiares, este joven de 16 años de complexión delgada ojos café claros cabello oscuro, tipo hongo ondulado, eh, nació en el 2006 Usa brackets con ligas rosas, tiene cejas pobladas y acné en el rostro, vestía tenis blancos con una paloma azul marca NAR, y traía una mochila color negra y 134 donde alrededor de las 5 de la tarde desapareció este joven. Si usted lo identifica, puede ayudar a encontrarlo. Están desesperados. Sus familiares también reportan sobre el atropellamiento de una urban atropelló un masculino de 35 años de edad aproximadamente que intentó cruzar la costera a la altura del hotel ahí de la playa Las Hamacas pues no se fijó la imprudencia de esta persona le costó la vida el conductor de esta urban intentó darse a la fuga donde más adelante fue detenido y remitido a las autoridades correspondientes perdió la vida en la costera al querer atravesar este masculino así quedó así quedó esta persona lamentablemente donde perdió la vida da a conocer la Fiscalía General del Estado de la detención de un atacante un presunto atacante sexual había atacado sexualmente a una menor de edad ya le llevó el brazo largo de la justicia se encuentra detenido Juan, esta persona lo acusan que en Tixla había agredido sexualmente a una menor de edad así es que pues, están las imágenes de este señor, si usted lo identifica con algún otro delito puede bueno, o sea, usted señalarlo por si tiene algo que pagar con la autoridad pues de una vez que se aviente lo que tenga que aventarse bajo la sombra Juan que lo están señalando como un presunto violador oiga y se filtra información de este libro de la expareja sentimental de César Yañez. César Yáñez, aquel hombre que durante más de 18 años estuviera acompañando al presidente Andrés Manuel en su lucha eh, en estos puestos políticos lo recordará un hombre de Lentes que siempre le metía a la grabadora cuando Andrés Manuel daba alguna conferencia o citaba algún dato. Su expareja sentimental publicó un libro y ya se empieza a filtrar parte de, esta, de, este, de este contenido donde el libro se llama El Rey del Cash. Miguel, de lo que se está filtrando, ¿qué opinión te guarda? Te saludo, Miguel.
9: ¿Qué pasa, Mario? Buen inicio, buen inicio de semana. Pues mira, de entrada... De entrada esta filtración este libro que ya inclusive ya está circulando a partir del fin de semana ya empezó a ser entregado por aquellos que lo compraron de manera anticipada en preventa anticipada en preventa que ya fue una edición agotada eh, ya, ya está dando mucho que decir En primer lugar ya pusieron las partes oficialistas u oficiosas ya lo están desacreditando, ya hoy dio algunas entrevistas, ya se ve la acción en la que maneja y llama la atención porque hay un capítulo prácticamente dedicado a Guerrero, ¿no? Con los José Luis Abarca, que ya hizo hablar hace rato en un noticiero de radio al famoso doctor, expresidente municipal de Iguala y exsecretario de salud, Lázaro Mazón Alonso, eh, para negar de que le diera lana en efectivo o que él fuera el enlace con José Luis Abarca y familiares ligados al narco para comprar la candidatura y obviamente el haber ganado la presidencia municipal de Iguala. La defensa de Lázaro, bueno, llama la atención porque nomás dice que él nunca pagó hoteles de cinco estrellas a Andrés Manuel López Obrador y que en Guerrero nunca se hostelen hoteles de cinco estrellas. Pues eso es pecata minuta. Ahí, no se, ahí eso puede ser parte del, de la redacción del libro pero ahí lo que se acusa en todo el libro y se dice es la presunción vamos a llamarle así para usar términos jurídicos, la presunción de que todos los movimientos de la famosa Honestidad Valiente y todos estos tantos años de campaña de Andrés Manuel son fueron pagados en efectivo y entra la presunción de lavado de dinero y de obviamente hacer política con dinero sucio, aunque digan que no es tan sucio porque son aportaciones, ya ves que lo dicen ahí va hablando un esquema en el cual desde el Departamento del Distrito Federal, en ese tiempo, o del Gobierno del Distrito Federal, pues se les planteó a varios secretarios y varias eh, gentes el esquema de Delfina, ¿no? el que fue tan comentado con Delfina Gómez, la ahora eh, presunta candidata cuasi candidata al Gobierno del Estado de México, de los famosos mochos del 10% del 15%. Ahí habla, en una parte del libro, habla de la estructura que se hizo para que a todos los, el, la estructura del, del Gobierno del Distrito Federal, pues le fueran quitando unas aportaciones voluntarias que hacían firmar, inclusive, y de eso dependía, pues obviamente algunos cargos eh, electorales. Pero no está Son tan con, oye, pero no está con, tan contundente. Yo imaginaba de lo que se,
1: las filtraciones que iba a dar datos más exactos. Yo no lo veo que le llegue bueno, que las aquí, oye que, que, que las está plumas está. de pasar por el pantano se le manchen, a Andrés Manuel. Sobre todo empieza
9: a dudar y dice, no nah, pues es una mujer despechada. Bueno, bueno, eso es a lo que están manejando obviamente la parte oficialista o la parte oficial. Mira, aquí llama la atención una situación muy interesante. Si no se está acusando de rateros, se está acusando de corruptos y la corrupción eh, que maneja él, eh, que, que manejan en este contexto es la misma que maneja la delincuencia organizada. El lavado de dinero se da normalmente en efectivo pues para los tarugos lo manejas. Ya ves que cuando hicieron el rollo este del carrusel en el banco, se quedó la constancia de ir a cambiar y sacar dinero ¿Oye? Ciertas cantidades. oye, y
1: vuelven a poner el mismo nombre ¿no? de este Sker, que por cierto su hija también trabaja para el gobierno en una oficina de Pemex en bueno, Estados Scare, Unidos, Scare, eh, atención,
9: eh, es el mismo eh, Sker el
1: que maneja el recurso en esta operación Carrusel
9: exactamente, y maneja también ya a Mario Delgado y ya ves que hay una foto reciente de Mario Delgado con una mochila verde y unos portafolios que todo el mundo en su momento con la eficacia decía, pues que saca o saca la ¿sale? ropa sucia a lavar de Manuel, fue o sea, un video, ya... de hecho, fue un video en Palacio Nacional, ¿no? Exactamente. Ahora te digo, aquí obviamente el libro lo van a tratar de desacreditar. Probablemente no lo manche, pero ya hay más la sospecha de muchas situaciones, sobre todo en estos momentos, Mario, y permíteme concatenar esto, en el que definitivamente, en el caso de Guerrero, ya ves que ahora en redes está la batalla mediática entre dos grupos delincuenciales, ¿no? Que si los tequileros, que si la familia, la familia michoacana y que se ocupan a un otro, y que uno dice que sí, otro dice que no, y otro dice, pues yo estoy aquí, vivo a dos cuadras del ayuntamiento, y todo el mundo sabe, y todo el mundo me conoce, pues nadie sabe, nadie supo, porque no lo han detenido. Y en este contexto, llama la atención, porque efectivamente, ¿de dónde salen los gastos? Si son aportaciones, ¿qué las aportaciones, qué tan voluntarias, entre comillas, han sido, porque lo que ella maneja sí es correcto, es correcto en cuanto fuera un esquema de financiamiento en el cual es como la ahorita la famosa, el famoso pase charola con los boletos de la rifa del avión o los boletos de la lotería, en que hay las dos veces que ha invitado funcionarios con los tamales de Chipilip, ¿no?
1: pero es pues, que tiene que ver Realmente. una cosa, que tiene que ver una cosa con eso Miguel, no, 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 ver,
6: no
9: entiendo el porqué, no no enti no, entiendo, no entiendo por qué Miguel, no mira no entiendes, no bueno, no entiendo es muy simple, es un esquema de pasar la charola, una de manera cuasi legal con, con funcionarios a los a, con empresarios a los cuales después después eh, eh, pedir favores o perdonar algunas multas o algunos impuestos ya ves que en el otro contexto pues si tú tienes como el famoso país de Charola muchos constructores y ahí se menciona también los, los los segundos pisos pues obviamente te doy el contrato no lo licito el método de la opacidad de los cinco años que tiene que tener un mensaje ahí arraigado semiótico eh, diríamos cuasi eh, religioso bíblico por algo maneja esa ese, ese, esa, ese, esa numerología Andrés Manuel de los cinco años si tú agarras y ha habido ya ha habido gesto y lo hemos platicado fuera de mucho y, lo, y los constructores y mucha gente que vende en algunos gobiernos lo saben que obviamente te piden determinado porcentaje o determinados favores y obviamente esos son en efectivo, ¿no? Vas a, no vas a recibir mucho eh, dinero. Miguel, ¿quieres que, hablemos de...
1: Oye, ¿quieres que hablemos de todos los gobiernos? Mi todo
9: carita, gobierno. veo, veo mi carita no, así.
1: ¿Quieres que hablemos de todos? No,
9: mira, <risa> Mira, Mario. Mira, Mario. Sí, no más, Andrés Manuel. ¿Cómo? Y ahí no lo está no, no. comprobado, digo. Podemos hablar de todos los gobiernos. Oh, bueno. por eso lo estoy diciendo. Ojo, Mario. No te cases con Andrés Manuel. Estamos hablando de no, todos. No, yo gobiernos. nomás digo, pues es pues, que. Aquí, aquí la. No, no aquí la. No, bueno, hay que echar para arriba porque se cae no estoy hablando de constructores y estoy hablando de gente que en un momento dado en muchas partes y se ha visto, ¿no? Eh, aquí la situación es que eh, Andrés Manuel dice que, que no somos iguales, ¿no? Y salió igual de corrupto y corruptor. Y eso son lo que se está viendo. Aquí la situación. Pero es señalamientos, este señalamiento, no Miguel, no hay pruebas contundentes. Maneja un entramado. Miguel, es, entramado no, es tu señalamiento, no hay
1: pruebas contundentes sobre
9: Andrés Manuel. No, no, Manuel? no es mi señalamiento. No, sí, pues lo, lo han señalado, no pruebas. Bueno, bueno, sí, ok, te la compro para que estés contento ahí con Jesús Ramírez y, y todos aquellos... No, cosas pues es que pues, yo puedo seis. decir,
1: pero no, no, hay, no hay comprobación, pues es un señalamiento. No, un no señalamiento,
9: en, okay. Si fuera real ya estuvieras
1: de, denunciando al Ministerio Público, pero no hay, nada más son presunciones, son... A ver, a ver, Mario, no presunciones, son presunciones, es El señalamiento y la presunción...
9: Los... Y la presunción es la correcta. Cuando tú manejas dinero en efectivo y no tienes cómo fiscalizarlo, ya ahí hay, hay la presunción de un delito. Pero bueno... Yo sé, espero que a ti no te estén llegando los sobres amarillos y que sea pues, todo por medio de la tarjeta del bienestar y que no te vayan a caer ahí. Ah, no, ya no está buen rostro, ¿verdad? En la SAT para que te vaya a caer y vigilarte. A darte un, un Afortunadamente tenemos una buena, este, es economista,
1: Mira, está en una posición que va a levantar
9: la economía del país, ¿está bien? No, sí, está bien, sí, sí, está bien. Eres parte de los lobos que dice Tatiana Cluter, de los lobos que tienen copado a Andrés Manuel y no lo dejan escuchar ninguna cosa, le dicen las mentiras que él quiere escuchar, eso lo, eso lo dijo ella, oye, ¿eh? no lo estoy inventando. ¿Dónde, dónde, dónde lo, lo escuchaste? Ella, ¿dónde, ¿Dónde escuchaste a Caperucita Roja? ¿Dónde, dónde a Caperucita Roja? No, en una entrevista que dio en la radio. En Caperucita Roja, es ¿escuchaste que, a dónde le escuchaste?
1: Oye, a la tía Tati. Oye, Mario,
9: deja de escuchar a Misael Habana de los ángeles o escuchar a Transfondo Informativo, o hacerle oye, caso a la información Miguel, disculpa que te corte que... oye, Miguel, perdona, voy a
1: tomar una llamada, a ver si es posible, y seguimos charlando, estamos al aire, ¿Sí? ¿Sí, Miguel? Me, ¿Me das por esta vez la oportunidad? Sí, no, no, pues Nos despedimos importante. de ti. Gracias, Miguel. A ver, intentaremos recuperar la llamada. Paso a mi productor. Es una llamada que había estado local, buscando desde la semana pasada. Es posible que podamos tamar, tomarla. Y si no, pues bueno, ahí están. Sí, ya, Miguel, ¿qué estaba pasando, va? Ya. Quitarla, Miguel. Pues, pues Miguel, ¿no? no das pruebas eso, es lo mismo, ya. Haz que inventar llamadas para cortar a Miguel, ¿no? A ver, tengo una llamada perdida, a ver si puedo recuperarla. Y pues bueno, ¿qué cree nota a nivel nacional, usted, internacional, perdón? Seguramente usted tal vez no nos interese lo que sucede en otra parte del mundo, pero deberíamos preocuparnos porque si sí nos afecta sobre todo la economía. Ya sabe que estábamos saliendo con el tema de la pandemia y luego viene esta invasión del gobierno de Rusia a Ucrania. Pues esperaban que fuera muy rápido supuestamente los análisis que cuando atacó Rusia a Ucrania por el tamaño de país y por el tamaño de, de armamento, se esperaba que fuera a borrar prácticamente Ucrania en tan poco tiempo. Ya van más de seis meses del combate y no ha podido Rusia con Ucrania después que también eh, la Unión Europea, Estados Unidos, ha estado apoyando hasta defensa contra Ucrania. El, el día del aniversario de los 70 años del de, de líder Putin, pues le mandan a dinamitar a volar, el puente más largo de Europa, 20 kilómetros tiene para conectar esta región de Crimea, que se apoderó de manera ilegal de un territorio de Ucrania para Rusia. Y, pues. Para Rusia. Y bueno, después de esto, el presidente de Rusia dice que fueron un acto terrorista. En consecuencia, manda unos misiles hablan de 70 hablan de 45 para contraatacar a los terroristas que señala Vladimir Putin de risa no el invasor señala de terrorismo al otro bueno vamos a la imagen para que usted lo recuerde lo que sucedió en este momento
4: No,
8: nada
4: Сзади многотоннажный КАМАЗ ЛАРГУС, при заезде, получается, да. на В сторону Керчи. В сторону Керчи. Правая
3: полоса,
4: сторону кирчи. Давайте.
2: Сейчас она взахвернута. Не, не, назад не
3: надо.
1: De defensa de Rusia desde el mar, el Mar Negro, seguramente, está mandando los misiles que atacaron la capital de, la capital de
2: Ucrania, Kiev. Así, así fue. El presidente de Ucrania
1: reconoce que sí que fueron estos misiles que atacaron la capital, hablan de 75. Solamente lograron ellos derribar con su defensa antimisil Cerca de treinta y tantos, pero cuarenta y cinco sí hicieron blanco en Kiev. Te saludo, Manuel. ¿Cómo ves el tema geopolítico? ¿Va aumentando las reacciones y las agresiones allá en Ucrania?
10: Han menospreciado algunos mensajes que se han lanzado mutuamente a lo largo de las últimas dos semanas entre Estados Unidos y Rusia, y concretamente tienen que ver con la amenaza nuclear. Eh, finalmente, desde el principio, fue Vladimir Putin quien dijo: Esto es muy en serio, no estoy bromeando. Si sí podemos usar la fuerza nuclear dentro de la guerra y pues eh, se han venido dando los acontecimientos eh, cuatro eh, nuevas regiones que se ha anexado de facto Rusia eh, y esto junto con Crimea pues hace una un amplio territorio que bordea a, a Ucrania eh, pero que fundamentalmente en ese territorio es donde hay una alta producción de granos eh, particularmente eh, lo que es el trigo eh, Entonces todo esto nos habla de que eh, la posibilidad De que se incremente la escasez de algunos alimentos De que abra, haya nuevas eh, presiones inflacionarias Y, y además eh, otro tipo de sacudidas a consecuencia de eso Es cada vez más real Tendríamos que examinar eh, tres escenarios ...dentro de este conflicto y, y son los que hay que eh, estar siguiendo con mucha curiosidad, Mario. Uno es eh, el escenario territorial europeo, cómo esta guerra podría abarcar eh, una gran parte de Europa... ...y cómo eh, en dado caso de que no fuese eh, la vía militar la que los afecte, sí sería la vía económica... La que repercuta sobre eh, casi la totalidad de, del viejo continente El otro escenario es el nuclear táctico Que es eh, precisamente el uso de este armamento nuclear eh, Que eh, podría irse eh, eh, aplicando de manera eh, escalonada y estratégica Y eh, el último escenario sería el nuclear mundial eh, que ahí pues, tendríamos que ver eh, el otro lado de, esta, eh, de este conflicto nuclear si llegara a desatarse, que sería el nivel de afectaciones tanto humanas como eh, en cuestión alimentaria. Porque eh, el nivel de contaminación eh, podría repercutir, eh, de, a, a, hablando desde luego de la radiación, eh, sobre eh, los alimentos. ...y esto a su vez estaría generando una nueva escasez de los alimentos... Eh, ...podríamos entrar en escenarios difíciles en cuanto al acceso alimentario... ...y además esto desataría tensiones sociales graves. Hay otro flo foco al que hay que ponerle atención y que es eh, en Asia... ...concretamente Corea, eh, donde también eh, en esta última semana, en la semana anterior... Eh, ya hubo eh, por lo menos siete eh, lanzamientos de misiles, eh, que si bien, eh, como dice el gobierno, es eh, una prueba, no deja de ser una amenaza del potencial. Eh, si este otro foco de conflicto llegase a desatarse, eh, entonces eh, estaríamos ya eh, en, en, en una inminente guerra nuclear mundial Mario y las consecuencias pues eh, también Contarle. las sentiría la economía
1: mexicana Oye Manuel y el tema este que da a conocer el gobierno de Rusia de este acuerdo que firmaron desde el, de algunos años con el gobierno mexicano para tener, hablan de, de eh, oye de satélites, espías el presidente Andrés Manuel dijo que no es cierto, ¿cómo es esta diferencia de todo en medios? Eh, eh,
10: bueno a ver, eh, sí ha, ha, habría que considerar alguna cosa, este eh, desde que se pusieron en órbita los satélites ha habido esta suspicacia de que pueden servir para el espionaje No solamente para eh, la intercomunicación Y desde hecho, eh, si mal no recuerdo, fue en 1962 cuando se inició es, el pájaro madrugador, las transmisiones y entre ellas, eh, al parecer, fue uno de esos de, de los mundiales, no, no recuerdo si el de Inglaterra o el de Chile El que ya se hicieron eh, transmisión de algunos partidos eh, a través del eh, pájaro madrugador eh, Desde entonces eh, se sospecha que, por ejemplo, eh, empresas bélicas eh, como Schiffer Han utilizado eh, estos satélites eh, para el espionaje Y para el uso de información militar eh, Lo que es evidente Mario Es que eh, toda la serie de satélites Ha proveído de información eh, Geográfica, subterránea De todo el mundo Hacia los Estados Unidos Pero también Pero también Hacia lo que entonces era la Unión Soviética Esto es un juego viejo Pues este, Sí, la cuestión es que no hay eh, elementos de derecho como para este, poderle poner limitantes. Estos son acuerdos subrepticios eh, que han tenido los diferentes gobiernos, Mario, y, y esta podría ser otra, otra etapa, eh, considerando el contexto del Guacalix y de
1: otra serie de estionajes que, de los cuales se ha estado hablando, Mario. Me pues parece interesante, a ver si podemos practicar al final de la semana sobre todo porque es el gobierno mexicano, llegamos al pico de, la, de, lo, de lo alto del costo de la vida,
10: Manuel. Al pico de la inflación, hijo.
1: Ya, platicaremos el fin de semana, el viernes te parece volvemos solemos a tomar una llamada contigo. Claro, con todo gusto, Mario. Te mando un abrazo, como siempre. Manuel Lava, pues me despido en este lunes, ya son tres con seis de la tarde, y te invito para que nos escuches si nos ves a través de esto mismo medio, no sé, si nos ves por plataforma, si nos ves por televisión, donde puedas, si ves por tele, que bueno, lo cosa, te, lo cosa de lo cual nos seríamos doblemente agradecidos. Uno, porque nos ves. Y dos, porque para vernos tienes que pagar una mensualidad. Pero si tú nos ves por redes sociales, nos da mucho gusto también. Te mando un abrazo fuerte a ti que festejas algo importante en tu vida. Y nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde. Te dejo en compañía de Julián, que nos ve por televisión en San Marcos. ¡Buen provecho! ¡Hasta mañana!